0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora você está ouvindo esse podcast, o Maternário em Pauta. Você já deve ter visto aí, em algum lugar da sua tela, no seu agregador favorito de podcast, aquele que, claro, toda semana você corre aqui para acompanhar o podcast Maternário em Pauta, feito com todo carinho por mães, mulheres, profissionais, potentes, cheias de vida, cheias de história, cheia das dores e amores desse maternar. A gente vem aqui falar sobre maternar, paternar, parentalidade, criação, sempre com convidados muito especiais. E conforme a gente vem falando sobre a gestação, sobre plano de parto, sobre tantas outras coisas, hoje a gente vai falar sobre corpo em movimento. Porque é importante a gente pensar muito além do movimento do nosso corpo, conhecer ele e qual vai ser... A, a resposta do nosso corpo para tantos movimentos que a gente pode fazer. E até quando a gente pode fazer? Quem a gente deve procurar? Hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai falar um pouco sobre dança. Um pouco? Por quê? Porque se você quiser saber mais, você já sabe. Corre lá nas nossas redes sociais, eu... Kelly Marf, o Fê de Feliz, falou sobre, sobre educação parental, sobre esse cuidar, esse educar, mas de um jeito diferente. Eu descobri que por mais que a gente este nós estejamos em um momento de obesidade mental, com tantas informações, com tantos cursos massas, bacanas e com tantos profissionais sensacionais, muitas vezes nós não temos tempo de colocar em prática e acabamos sem paciência. Então, eu, Kelly, educadora parental, mãe dos geminhos Malu e Felipe, com cinco anos e nove meses gosto mesmo de falar de organização e eu sou 100% organizada não, ninguém precisa ser 100% organizado nós precisamos aprender a escolher as nossas batalhas e nessas escolhas, nesses encontros e desencontros na vida eu conheci uma pessoa maravilhosa que está sempre comigo toda terça às 13 horas gravando esse podcast, mas também em live, em compartilhamento de texto, lá no vilarejo materno num monte de lugar que você não nem imagina, mas você só vai ficar sabendo se corre lá no nosso Instagram e dá aquele biscoito legal pra gente né, ô oh, poxa vai lá e conta, o que, que você tá achando desse podcast, aproveita aí nesse comecinho, ajusta esse fone de ouvido, porque o papo vem muito legal, compartilha em todos os gr grupos de Whats, da família, das amigas, das tias, das mães, das vizinhas, dos papagaios, dos periquitos, quanto mais gente tiver acesso informação mais leve, vai ficar a sua carga, bicho, mulher, para carregar tudo isso, não é fácil, você não precisa, enfim, eu tava falando o que? Que eu encontrei uma pessoa sensacional, que tá toda terça às 13 horas comigo, e quem é ela? Miri! Seja bem-vinda!
1: Olá, Kelly, maravilhosa, foi um prazer ter te encontrado, e te encontrei, enquanto eu estava lá do outro lado, sabe, do Brasil... Lá no Japão foi quando a gente se conheceu pela primeira vez. E aí, né, quando eu cheguei aqui, a gente realmente se conectou, né? É muito legal esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Começando aqui dessa plataforma. Né, já conseguimos expandir para outras e está sendo muito é, gostoso mesmo de levar esse projeto, porque estamos levando informação e o quanto, né, essa informação pode auxiliar aí uma recém-mãe, né, que acabou de descobrir que está grávida, ou uma puérpera que tá com seu bebezinho recém-nascido e não sabe, né, qual que é o rolê que ela tem que fazer aí todo, porque são tantas cobranças, tantas preocupações e também aqueles pitágos que a gente não precisa, mas eles acabam chegando de alguma forma até essa mulher que acabou de ter o bebê e aí junto vem esses palpites, né? Então hoje a gente vai falar de um tema muito legal que envolve, né, tanto a gestação como também no pós-parto. E para falar desse tema nós encontramos a Isabela. Né, a Isabela vai falar um pouco mais. É, eu gosto muito da fala da Isabela, ela é quase minha vizinha aqui em Curitiba e a gente não se conhece pe pessoalmente, mas virtualmente estamos sempre aqui em contato eu gosto muito assim né da fala né do quão profundo ela faz né com que a gente pensa com que com que a gente consiga acessar né coisas que estão dentro da gente que a gente mal consegue às vezes parar nessa correria do dia a dia aquele com gêmeos deve ser assim uma loucura porque aqui eu tenho uma da idade dos gêmeos dela e já é né? Então, imagina aí a Kelly como seja, e quem está nos, nos escutando também tem essa realidade, né, se você está grávida, se você tem um filho, dois, três, quatro, cinco, enfim, né, a gente não para, e, além de ser mães, somos mulheres, somos filhas, somos esposas, somos amigas, e somos, né, é, aquela que está ali dentro da casa pensando em todos os detalhes, né? Então hoje vamos falar um pouquinho de como se conectar aí, né? Como se conectar com o seu corpo, como se conectar com o seu interior, como encontrar uns minutinhos aí dentro do dia. Eu acho que a Isa vai nos dar né, uma dica de como se organizar nessa hora para encontrar um tempinho, né? Que é tão bom, né? Ter esse autocuidado, cuidar né, de quem cuida. Então eu vou apresentar aí, Isa, com você. Conte um pouquinho de quem você é, né, conte um pouquinho para quem está escutando aqui, quem é Isabela, né o que ela faz?
2: Olá, queridas, que, que honra né, fazer parte disso, é, foi uma alegria esse convite que vocês fizeram. E falar um pouquinho de mim, é... bom, eu sou mãe de uma menina de 12 anos, eu sou formada em educação musical, sou licenciada né, em música, trabalho com a musicalização para os bebês. Isso eu já trabalhava antes né, de ser mãe, mas quando a Ana nasceu, é, eu tive uma, a gente teve uma complicação no parto, ela aspirou mecônio e ela ficou lá na UTI no Natal e aquilo desencadeou né, um, um, blues, um baby blues intenso. E, e eu fiquei nessa investigação, assim, o que é, como, é, como é que a gente faz para se encontrar de novo, né? Depois que a criança nasce e tudo, tudo mais, né? E aí eu fui mergulhar nessas investigações é, através da música, que já era minha linguagem, mas aí percebi que tinham outros recursos muito potentes para a gente se reencontrar na gente mesmo, né? Entre eles, né, descobri a comunicação não violenta, que também é, uma, é, uma, é um recurso que eu uso muito, que contempla bastante o meu trabalho também, é, para falar sobre empatia, compaixão, escultativa e tudo mais. E aí também encontrei a dança como um recurso poderosíssimo, né, que está ali diretamente atrelado à música. Eu acho que a música muitas vezes faz esse convite de uma forma muito bonita de fazer o nosso corpo se mexer, né? E... Mas aí eu fui mergulhar para entender o que, que era essa dança, como é que a gente dança e o que, que ela revela da gente, como que ela atravessa algumas camadas que, é... que às vezes a gente no nosso corre dia a dia, né? Às vezes a gente não se percebe e, e a nossa essência, ela vai vai deixando, assim, ela vai ficando escondidinha dentro da gente, então hoje em dia a gente tá aí é, envolto, assim, de muitas terapêuticas e que cada vez mais com esse intuito desse autoconhecimento mesmo, que em algum momento a gente viu que é necessário, né, pra gente sentir a felicidade, a alegria, o prazer, especialmente entendendo que Muitas vezes na vida a gente vai passar por crises, momentos intensos de mudanças e a gestação, o parto e o pós-parto são mudanças muito é, grandes na nossa vida e se a gente não tem essa resiliência, não entende quais os recursos que ajudam a gente a passar por esses momentos não necessariamente ter um atalho para passar, mas assim, ter recurso mesmo para conseguir passar com um pouco mais de consciência de si e mais
0: leveza. É, acho Ô, que eu é um pouco isso de mim. E como, e como é importante isso que tu fala que tu pontuou, né? Sobre a consciência, o quanto o corpo em movimento. E a gente vai. A, a Isa, como nossa convidada, ela vai falar sobre a dança, sobre os benefícios da dança, sobre várias coisas envolvidas com a dança, para muito além do que a gente normalmente percebe. Mas é, eu quero trazer aqui um ponto sensacional que é a gente pensar que corpo em movimento pode ser subir aquela escada, andar aquela quadra, ir na padaria ali perto. Então, quando a gente fala de corpo em movimento, quando a gente pensa numa gestação, também imaginarmos, também conversarmos com os profissionais que nos acompanham a fim de buscar aqui que faz mais sentido para a gente, a atividade, o movimento que faz mais sentido, caminhadas, por exemplo, são indicadas durante toda a gestação, é possível se manter uma caminhada, às vezes não tão intensa como se era feito, não no mesmo trote como muitas vezes é falado, mas é possível se manter, é possível manter natação, existe também hidroginástica, hidroterapia, o pilates, então existem várias formas, mas é sobre, é sobre a importância do movimento. Quando a gente está se movimentando, a gente consegue sentir o nosso corpo, a gente consegue sentir onde dói mais, onde dói menos, um simples alongamento matinal pode fazer a diferença no nosso dia a dia esse reconhecer, esse se reconectar com o nosso próprio corpo, mesmo durante a gestação, e especialmente nos trabalhos incríveis que a, que a, que a Isa faz no pós-parto, no puerpério, é necessário para que a gente consiga levar com mais leveza. E por que com mais leveza? Né? Muitas vezes a gente se pergunta assim, ah, é, eu fico cansada no primeiro, no segundo dia, mas depois eu já não consigo ficar sem. É, trazer dados aqui para a gente pensar assim: ó, quando a gente faz algum tipo de exercício e a dança, ainda muito mais, ela vai te trazer o teu corpo, ele que tá carregado muitas vezes. De, de hormônios do estresse, de adrenalina, de cortisol, ele passa durante o processo, de, o processo ali da dança, da atividade física, ele passa a produzir dopamina e serotonina, que são os hormônios responsáveis pela felicidade, né? Que são os hormônios da alegria. E é bacana quanto isso vai impactar na tua autoestima. E não é que simplesmente liga uma chavinha e desliga a outra. São os batimentos do seu coração, são os movimentos do seu corpo que vão fazer com que a adrenalina, com que o cortisol sejam absorvidos pelo seu corpo e o que faça sentido a partir desse momento, seja os hormônios da alegria, da felicidade. É, que mais, meu Deus do céu? Eu falo demais, meu povo, se me deixar.
1: E esses hormônios fazem um bem danado, né, Kelly? Como nos, re, nos deixa mais, assim, bem com nós mesmos, né? Independente se tá grávida, se não tá... Independente da idade de que seja, né? Eu acho que é um momento, assim, realmente de extravasar. E, e é muito aconselhado, né? A Kelly falou aí da caminhada. Às vezes a gestante tá com receio, né? Então procure... Começar devagarzinho, começa dando uma volta no bairro, assim, volta da casa mesmo, num horário que tá mais tranquilo, o sol, a temperatura, leva sempre água, que aí vai ser muito bom, né, aos poucos vai aumentando essa intensidade, né, coloque uma música que você goste, independente do estilo musical, né, coloque uma música. Eu quero perguntar aqui pra Isa. Como se conectar, Isa, com o corpo através da dança? Existe aí né, uma receita, um beabá? Conta um pouquinho como funciona.
2: Então, muitas pessoas, quando pensam na dança, assim como, pensam, como a gente se relaciona com a arte, é, ainda existe um certo senso comum de que você precisa ter uma certa, um certo dom né? para fazer alguma coisa relacionada à arte. Né? A gente que é da arte, a gente recebe muito, muito essas falas, assim, nossa, que lindo, né? mas eu não tenho talento para isso e tudo mais. Né? Então, nesse momento, a gente já precisa olhar para isso. Assim, como é que cada um de nós, primeiro, entende o que é arte, entende o que é dança, entende o que, que é música, né? E, então, a gente precisa olhar para uma camada mais profunda. Como é que a gente se relaciona com cada uma dessas coisas? O que, que a gente vê de arte na vida, né? Então, eu sempre quando penso na palavra arte, é, eu penso na, na arte, assim, por exemplo, na arte da convivência. Conviver é uma arte, né? Viver é uma arte. Então... É, eu gosto de ampliar esse repertório, né, da gente pensar de uma forma maior, mais sistêmica. A, se relacionar consigo é uma arte, né? Fazer uma jornada de autoconhecimento é uma grande arte. Então, é muito mais a gente se colocar em abertura para sentir mais do que para entender. <risos> é... E como é que a gente está também se conectando com esse sentir E quando a gente fala de arte, e arte, nessas né, é, nessa, de uma maneira assim, né? Você vai pensar em arte na dança, na música, nas artes plásticas, visuais e tudo mais, né? Quando você vai apreciar alguma dessas, dessas coisas, você vai num... num num teatro, você vai numa exposição de arte, né? O que que acontece com o nosso corpo? Ele sente, alguma coisa atravessa a gente, que às vezes a gente não consegue nem ter muito nome, né? para dizer, ah, eu senti isso. Às vezes a, a nossa linguagem, ela é, ela é fadada ao fracasso, assim, né? Porque ela não não consegue realmente muitas vezes dizer, falar, né? E eu acho que, que, que a arte, de uma forma geral, e a gente pode né, pensar agora, mergulhar um pouco mais na, na dança e no movimento, é, ela, como eu já falei, assim ela, ela vai acessar alguns conteúdos internos, né? Mas isso requer, um, um acho que requer minimamente um tanto de umas pílulas de coragem, e, e de consciência de que o nosso corpo é a morada da nossa alma, né? então em algum momento a gente resolveu separar as coisas, corpo, mente, espírito, mas é tudo junto, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, né, e, e eu acho que a dança é, não tem um beabá, né, então a gente vai pensar nas danças, nas, nas danças que são coreografadas, por exemplo, tem gente que se, se afina mais em, em procurar uma dança que é mais coreografada, né, é, então, eu vou dar um exemplo, né, da minha vida, da minha história com a dança. A minha irmã, ela é bailarina, profissional. Ela é bailaora dança flamenco, dança, dança de salão, hip hop, qualquer coisa, né? Dá, ela faz aula de, dá aula pra gente de manhã é, de dança funcional e tudo mais. Então, tem várias categorias aí, né? E aí, é por isso que muitas vezes a gente trava. Ah, eu não sei dançar, né? Mas todo mundo sabe, todo mundo sabe se relacionar com o próprio corpo, o que, o que acontece é assim, você sabe dançar junto com a sua vergonha, junto com o desconforto, você precisa dançar no banheiro, embaixo do chuveiro, né, porque quantas pessoas cantam embaixo do chuveiro, né, mas aí vai pegar o microfone e não sai nada, então assim, a minha irmã, ela sempre vivia no palco e eu olhava a minha irmã e apreciava ela no palco, ela é muito, assim, maravilhosa, é uma profissional incrível, mas eu sempre quis me relacionar com a dança, mas não naquele lugar, o palco não fazia sentido para mim, aí eu descobri a dança circular, que é uma dança, nada mais é do que uma dança em círculo, uma dança em roda, com coreografia, com passos, né, com passos mais simples, tem toda uma história da dança circular e tudo mais, que a gente foi lá resgatados dos povos tradicionais, de culturas é, que sempre dançaram, é, e, e usavam da dança circular né para celebrar uma colheita inclusive para para um luto é, para né para ciclos da vida a, a, os povos tinham essa tem ainda né essa é, esse recurso tem a dança no seu na sua cultura né para todos não é só para um grupo que gosta de dançar é para todos. E, e aí, aqui, na nossa cultura mais urbana e tudo mais, a gente foi se perdendo disso, na nossa individualidade e tudo mais. Então, a dança circular, ela foi um lugar onde eu encontrei, onde eu entendi que o círculo era o nosso próprio palco. É, e eu juntei as mães com os bebês e tudo mais, porque daí comecei a trabalhar muito com o porpério, né? Com a dança terapêutica para as mães no porpério, depois daquele blues todo que eu tive intenso, reuni as mães para a gente falar sobre a dança, sobre a música e tal. E a dança circular ela entrou aí como, como a dança que eu fazia com elas, né? E depois de um tempo eu descobri. É, outras formas da gente movimentar esse corpo que não necessariamente com uma coreografia já pré estabelecida e aí eu mergulhei num, num, numa outra temática né que se chama movimento autêntico é, também foi estudar gestalt terapia e tudo mais e hoje tem um método né que é o método dance mãe bebê e tem o um método dance gestante também né tem as duas coisas e que a gente vai trabalhar justamente Bonita. Oi,
0: fala. vamos aproveitar que você falou sobre isso para trazer um pouquinho dos benefícios dessa dança, dessa reconexão, esse, esse conhecer a nós mesmas e com todos esses hormônios, e assim, para dar de repente uma, uma engatada em como poder adaptar isso para a nossa realidade. Que às vezes Sim. também a gente está com aquela vergonha de começar, de ir atrás. Acha que precisa ser tudo ao vivo, tudo em grupos de mulheres ali? Tem como a gente adaptar, fazer em casa para ter acesso a esses benefícios?
2: Sim, com certeza. É, apesar de existir um, um método. Né? a gente tem uma linha, uma estrutura para a aula que a gente dá. Eu digo a gente porque tem eu e muitas outras facilitadoras espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo que usam desse método. E inclusive eu sou coordenadora, né, dessas facilitadoras. E a gente tem uma estrutura da aula em que a gente oferece, né? Então tem toda um, um, uma questão pensada nisso, mas nada impede. Né, de você ligar a música, e aí o convite sempre é perceber o que, que o teu corpo está te convidando a fazer. E claro que para você conseguir chegar nesse lugar existe uma prática, existe um, um desafio que você vai ter que passar aí, que é de conhecer o teu corpo, de fazer essa autoescuta. Então eu sempre digo assim, começa com uma música que ela naturalmente te faz dançar, né, pega um repertório teu lá antigo que te leva para lembranças antigas. Porque tem uma coisa que a gente, que a gente fala que é a, a coerência cardíaca. Coerência cardíaca é você conseguir sintonizar tudo numa boa qualidade, né? De pressão arterial, batimento cardíaco e temperatura. E, e isso, esse pacote, né? De você colocar isso em sintonia no teu corpo, equilibrado, se chama coerência cardíaca. E os estudos dizem, e as nossas práticas, quando a gente faz isso, a gente sente no nosso corpo, que quando você, por exemplo, liga uma música é, que te faz levar para uma memória é, de um lugar, de um momento feliz na sua vida, você naturalmente consegue trazer essa coerência cardíaca para o teu corpo. Você vai trazer mais, é, você vai, né é, como eu falo, né? Enfim, deixar aí temperatura, pressão, é, tudo em ordem. Então, o poder do nosso imagético é muito, assim, muito além do que a gente consegue imaginar. E uma das coisas que a gente faz nessa prática de dança terapêutica, de, de movimento autêntico, a gente usa muito o poder do imagético. É, a gente coloca sempre uma intenção, hoje eu vou dançar o sol, hoje eu vou dançar qualquer coisa que você quiser, eu vou dançar a alegria, eu vou dançar inclusive a exaustão, eu preciso ter lugar para a exaustão, eu estou cansada? Estou cansada, então eu vou legitimar a minha exaustão, e eu vou colocar uma música que, que faça, que fale sobre essa exaustão, né, e, tem, e aí a nossa pesquisa como facilitadora, né, do método, é fazer essa pesquisa, inclusive de repertório musical, para trazer essas mulheres para esses lugares através da poética, de muitas letras, de música, e umas também que não tem letra, né? A gente também usa muito é, repertório, não necessariamente com letras. É, mas que são mais difíceis, né? Às vezes a letra ajuda a gente a acessar campos dentro de nós de uma forma mais fácil, mas também cada uma tem o seu repertório, cada uma nasceu numa época, né? Eu nasci na década de, de, de 80, então assim, eu tenho um repertório que me leva lá para a minha adolescência, e cada mãe vai ter o seu repertório. Então, é um exercício da gente também é, saber qual que é a nossa playlist. O que que, é, qual é a playlist que te leva para boas memórias? Para o teu casamento, para aquela festa tua, sei lá de quantos anos, ou para uma viagem que você fez e tudo mais. E, e confiar e acreditar, porque não são só os... É, é, claro, os estudos estão aí né, para ajudar a gente, mas assim fazer essa, essa viagem dentro de nós. É, se colocar em movimento né para isso. Porque é tão poderoso, você acessa conteúdos teus que você nem tem ideia, assim, nossa, ah, me dei conta disso, disso, aquilo, os insights que vêm depois do momento que você se coloca em movimento, que você se liberta, né, das tensões do teu corpo, você olha para aquela tensão do corpo que tá ali, que tá te incomodando, e vai rebolar, e vai soltar os braços, vai colocar tua respiração de forma mais consciente, e vai no teu limite e tudo mais, né, então, é simples, eu acho que o meu sobrenome é simplicidade, eu quero uma vida, eu desejo sempre vidas mais simples, eu acho que a complexidade da vida já é tanta que se a gente ficar ainda pirando muito mais em cima dela, a gente não consegue entrar num movimento fluido, né? Então a fluidez, a simplicidade, é... a harmonia, eu acho que é isso que eu busco sempre nos meus trabalhos e inspirar as pessoas a a buscarem também leveza e especialmente consciência. Quando a gente tem mais consciência, naturalmente o nosso caminho fica mais leve, fica mais, a gente se sente mais segura também de, de fazer um passo de cada vez.
0: Gente, eu só queria dizer que nós ficamos umas três horas sempre nesses nessas nossos bate papo né, Tamires? A gente se reúne, a gente faz pauta, a gente quer fazer uns negocinhos bem bonitinhos para vocês, para ouvir esse podcast, para chamar vocês para virem participar ao vivo da gravação desse podcast. Por quê? A gente vai partir agora para quê? Para o encerramento. Mas não desliga, não. Não desliga, porque ainda tem coisa aí. Preparei um fechamento com muito carinho especial para vocês hoje. E a gente vai agora deixar as nossas redes sociais. E aí, a gente quer que vocês dão um pulinho lá. Fale pra gente o que, que vocês querem ouvir mais sobre dança, sobre atividade física, sobre corpo em movimento. Já liga o som, já curte. Vai arrumando sua playlist enquanto a Tamires e a Isa vão
1: dando o um recadinho delas com todo amor no coração. Adorei o bate-papo, Kelly. Queria continuar aqui com mais perguntas, vamos aí para uma parte 2, né, pensar em algo. E minhas redes sociais é arroba tamires, underline dola, você me encontra lá com bastante conteúdo, né, para grávidas, para preparação aí realmente para o parto, para a amamentação, tem também conteúdo de aromaterapia, que eu também sou aromaterapeuta, e nós se vemos lá, me encontre lá no Instagram com esse arroba, tá bom? Eu vou passar para isso.
2: Pois é, né? Se desse, a gente ficava aqui horas batendo papo, eu vou viajando, eu gosto muito de mergulhar nas filosofias né, de, né? Que, isso, que essa poética da arte da vida traz para mim, e quero agradecer, dizer que estou disponível, e que as mães grávidas entrem nos seus movimentos percebam qual é o seu movimento autêntico o que que o teu movimento o que que o teu corpo fala para você né tem uma conversa corajosa com o seu corpo que agora né muitas vezes na gestação tá em total transformação e ser gentil com esse corpo eu acho que trazer poética gentileza fluidez eu acho que é fundamental eu acho que é preventivo né e tudo mais para que depois que chega o bebê, você já tem esse recurso e desfrute, assim, sem, é, como diz assim, sem moderação. <risos> desfrute do seu movimento, porque isso, inclusive, melhora muito a conexão com a gente mesmo e com o nosso bebê. Traz a gente para um lugar, que é o lugar que a gente mais procura nessa vida, que é o aqui e agora. Então, muita... Muita gratidão, menina. Sempre uma alegria estar com vocês. Tô lá no Instagram e tudo mais. É só me procurar
0: que eu tô, tô por aqui. Tá bom? Beijo. Gente, é isso. A gente vai encerrando mais um podcast. Mais um maternário em Pauta. Com toda alegria no coração e um recadinho para vocês. Tá aqui na descrição desse podcast. Todas as nossas redes sociais. E as várias... As várias coisas citadas por aqui, a gente facilita o seu dia a dia, vai em busca de mais informação, vai em busca de mais música, porque a música, a dança, o movimento pode deixar os seus dias mais leves. A tua criatividade mais aflorada, a tua autoestima lá em cima, mas não se iluda. Eu não estou aqui para iludir ninguém, esse é um processo, uma construção, como tudo na vida. Põe o fone, prepara a sua playlist, aquela dos dias bad, para te colocar para cima, ou para curtir a bad vibe também, porque assim a gente vai conhecendo, dançando, rodando, se encantando com nós mesmas e com a vida. Dance com os seus filhos, dance com o seu marido, com a sua marida, com o seu cônjuge, dance com quem estiver por perto ou dance sozinha. Esse tem um poder incrível na mente, na alma, no coração. Esse trem todo pode ser sensacional, mas você só vai descobrir se você tentar. Quero que você saia daqui e lembrar que tem uma playlist nossa preparada, chamada Festival Materno, com a colaboração de muitas pessoas. Com o apoio do Vilarejo Materno, onde a gente preparou diversas músicas para vocês curtirem, dançarem, sozinhas, com o outro e com todos que tiverem à sua volta. Você escolhe, mas dance, se movimente, não para, porque quando a gente para, a gente trava. E eu não quero que ninguém trave, eu quero que vocês curtam. A vida é muito curta e pequenos detalhes podem te fazer muito mais feliz. Um beijo a todos, todas e todes. A minha gratidão imensa por mais um Maternar em Pauta. Semana que vem tem mais. A gente vai conversar com o Nutri, vai vir papo, tem muito assunto pela frente. E vocês têm participação essencial nisso. Fica a caixinha de perguntas nos nossos Instagrams. Fica lá o nosso direct liberadaço para você mandar todas as suas dúvidas. Tudo que você quer ver por aqui. Nós contamos com você. Um beijo no coração de todo mundo. E esse podcast encerra em 3, 2, 1... Acabou!